0: O poder, o poder dessa palavra habita dentro de mim. É o Espírito Santo que me faz cada dia ver. E nessa visão, eu tenho uma declaração. Jesus, não sei viver sem você. Aleluia! Aleluia! Queridos, nós vamos abrir no livro de Colossenses. A graça e a paz, vocês que nos acompanham pela internet, recebam também da mesma unção do mesmo rio que flui nesse lugar. Há um rio fluindo. As águas desse, desse rio são águas que curam, águas que salvam, águas que libertam. Água viva e de dentro de nós jorra fontes de águas vivas. Não somos deserto árido Somos como um manancial cujas águas nunca faltam Aleluia Eu quero entrar no livro de Colossenses É um livro É uma carta né, de Paulo É atribuída ao apóstolo Paulo É os historiadores contam que Efésios, aliás, me lembrei da igreja de Éfeso, o livro de Efésios e o livro de Colossenses, eles foram escritos quase que na mesma época. E que Paulo estava preso em Roma. Isso até a gente vê por um versículo aqui, que é bem específico aqui nessa carta. Elas são parecidas em estilo. Mas elas são diferentes na ênfase que elas dão. Em Efésios, a ênfase dada é para o corpo de Cristo. Para o corpo de Cristo. Ou seja, para a igreja. É tanto que a gente sabe aqui que ela é a carta de autoridade do crente. Em Colossenses, a ênfase é o Cristo da igreja. Então, veja que nós temos aí... Parecem, mas tem ênfase diferente. E ambas são riquíssimas para o nosso crescimento espiritual. Ambas são ricas demais para que a gente possa avançar. Nós estamos no primeiro culto do ano novo, não é isso? Nós estamos no dia 2, dois, 3... Dois, <risos> Já estamos no dia 3 de janeiro de 2021 e o Senhor nos trouxe até aqui. Eu quero louvar a Deus. Por todos, especificamente pelo ministério Celebrando Vida, ministério de Barnabés, aleluia, aleluia de gente boa, gente generosa, gente que sabe porque sabe que a missão do Reino se faz com santidade, dedicação, tempo, trabalho e dinheiro aleluia, quem fica feliz por isso, então, o que, é que se pode desejar, tenhamos um ano de saúde em nome de Jesus, tenhamos um ano de ousadia para impormos as mãos e crermos em cura divina, tenhamos um ano de prosperidade de trabalho com dinheiro para abençoarmos o corpo porque também se não houver trabalho não tem dinheiro e não tem como abençoar agora se trabalha se está ganhando abençoa tenhamos um ano de crescimento de edificação sejamos aperfeiçoados no Cristo da igreja Aleluia é, Tem uma particularidade dessa carta Que Paulo teve que chamar um pouco a atenção Um pouco não Ele chamou muita atenção para Cristo Por quê? Porque nessa igreja Estavam assim umas conversas estranhas Tipo Adorando anjos tinha coisas assim que as pessoas estavam tirando como se fosse a visão do Cristo ressurreto e colocando em anjo. A ênfase estava dada demais aos anjos. Alguns estudos até nos mostram que teve pessoas de querer diferenciar Jesus de Cristo. Tipo assim, quem morreu na cruz foi Jesus. Cristo não. Cristo a palavra Cristo significa ungido. Então, Jesus era é Cristo, um ungido de Deus. Então, por ter essas conversas, pessoas exagerando, na, querendo adorar anjos, então Paulo teve a necessidade de escrever e dizer, olha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é Cristo Cristo. O alvo é Cristo, a visão tem que ser Cristo e é em Cristo que nós temos que ser aperfeiçoados. Aleluia! Quem quer ser aperfeiçoado em Cristo nessa noite? É tanto que essa carta foi é, chegou até os Colossenses através da vida, supõe-se, né, de Epáfras. E também que Epáfras foi o fundador dessa igreja. É? Então, assim, estamos aprendendo algumas coisas, porque, porque quando a gente entrar na carta direitinho, eu não vou entrar em todos os capítulos, mas haverão capítulos que eu vou chamar a atenção. Capítulo 1, um, eu vou chamar algo a atenção... No 2, e aí a gente vai para outro capítulo, onde a palavra de Deus com certeza já está confirmada no coração dele, para o meu coração, para a tua vida, para sermos abençoados, aperfeiçoados no Cristo ressurreto. Amém. Aleluia. Então, queridos, é, quem era dessa igreja era Filemão. Tem a carta a Filemon, que eu inclusive já ministrei, tem ministração aqui no nosso canal sobre Filemon. Então, Filemon era dessa igreja. No capítulo 1, no versículo 23, está escrito. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia! Eu gosto dessa palavra alicerçados e firmes. Temos, inclusive, a nossa ministração mais recente, que fala bem sobre firmeza. Então, aqui você já começa entendendo que nós devemos ser alicerçados e firmados na palavra, em Cristo Jesus, e queridos, eu nem vou falar sobre edificação, porque todos nós sabemos o que é ser edificado, edificar e o parâmetro melhor para a compreensão é uma construção, quando você vê uma construção, ela precisa de alicerce e ela precisa crescer, ela vai ficar só no alicerce, é triste quando você passa no lugar e o prédio está só ali mas também é triste quando cresce e não tem alicerce então nós precisamos crescer em Cristo Jesus aleluia essa é noite de aprendizado a palavra que você der atenção essa noite é a palavra que você vai ter retorno o ano inteiro porque ela vai se renovar a cada dia mas os alicerces você precisa ter então vamos nos alicerçarmos e ficarmos firmes na palavra, não saindo da esperança do evangelho que ouvimos. Então se você está ouvindo graça ministrar, a voz é minha, o estudo e o esforço é meu, mas a unção é de Deus, o poder é de Deus e a glória também é para Deus. Aleluia! Então, aprendemos aqui que nós temos que ser edificados aonde? O que é um alicerce? Alicerce fica aonde? Embaixo. Então, aqui embaixo da gente, vamos pensar assim, é, como se fosse uma sustentação. O que é que tem que sustentar a gente? A palavra. Então, vamos ser alicerçados e firmes na palavra. Quando chega no capítulo 2... Capítulo 2, versículo 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus. Eu estou lendo 6. Disse 7, estou lendo o 6. Mas eu vou ler. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Olha que bacana, gente. Não é só receber Cristo. É andar em Cristo. Esse, esse é o diferencial nele, radicados, edificados, olha aí, edificação, e confirmados na fé... Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, aleluia! Não é crescendo em lamentação, não é crescendo em murmuração, não é crescendo em conversas de, é, do tempo do presente século, é crescendo em ações de graça, é nisso que nós precisamos nos tornar crescimento em ações de graça, é edificação na palavra, por isso que nós podemos dizer, se eu estou nele, eu posso andar nele, então perceba, eu li um versículo onde aponta que nós devemos ser alicerçados, toda alicerce fica embaixo, aqui já está dizendo o quê? Edificando para cima, porque quando você se alicerça, você fica firme na palavra, você começa a crescer, então você começa a subir, ó, crescendo em ações de graça, e esse crescimento, ele é contínuo queridos, se eu estou alicerçada e firme na palavra e no Cristo ressurreto, eu obviamente crescerei em ações de graça, amém? Estão aprendendo? Vocês estão aqui? Agora nós vamos para o capítulo 3, aleluia, vamos para o 3, glorificado seja o nome do Senhor, é nesse 3 que haverá um crescimento para nós, aqui assim, eu peço a Deus que, que coloque no seu coração, como ele colocou no meu hoje, porque... Que palavra? Eu já ministrei muito sobre esta palavra. E eu digo, essa é uma palavra que ela é necessária para todas as famílias. Todas. Aliás, para todas as pessoas. Mas ela tem contexto familiar, ela tem contexto de trabalho, ela tem contextos de amizade, ela tem tudo. Então, é uma palavra que eu sei, porque sei que no reino do, do Espírito, ela está pronta para quebrar jugos. Vocês me ajudem, em nome de Jesus, orando, ficando aquietados, para que eu realmente centre e concentre. Porque eu sei, porque sei que essa palavra quer não alcançar apenas vocês, mas tem vidas aí. Essa palavra é preciosa. É um ensinamento grande. Quando eu falei que Paulo escreveu aos Colossenses e tinha a questão de anjos, eu não, não vou entrar nessa parte Mas a parte que eu vou entrar aqui no 3 Que ela vai ser uma sequência do capítulo 1 Que eu já li, aquele versículo e do capítulo 2 É para nosso enriquecimento Então atenção em nome de Jesus Ele começa dizendo assim Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, primeira coisa, primeira lição, as coisas do alto não são achadas se não forem buscadas Quer um exemplo? Mateus 6,33 Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas E o apóstolo aqui diz Busquem as coisas lá do alto Gente, essas coisas do alto é uma expressão simbólica Essas coisas do alto não é uma fruta que está lá em cima de uma árvore, não Mas é um fruto que se tiver no seu coração vai representar o alto aqui na terra, aleluia, essas coisas do alto é tudo que eu quis é, chamar a atenção de vocês para nós nessa noite, essas coisas do alto diz respeito à saúde, disciplina, é, respeito, honra generosidade, bondade, amizade, sinceridade, fidelidade, lealdade, tudo é coisa do alto, amados, é simbolizando coisas de Deus, não vá pensar, e Ele diz aqui, buscai, depois no 2 Ele diz, pensai, ninguém busca uma coisa se estiver pensando noutra, a gente pensa que engana a gente, mas a gente pode enganar a gente, mas a Deus a gente não engana. O nosso pensamento, amados, é ditador. Quando eu digo ele é ditador, é porque o que você pensar, o que você vai falar, o que vai sair da sua boca. O que você pensar é o que vai nortear as suas atitudes. Às vezes a gente dá até para dar uma fingida com o que fala, mas o pensamento não dá e termina agindo, aí as pessoas ficam... Não teve isso, não teve isso. Há uma contrariedade. Por isso que o apóstolo diz: buscai. Mas uma das coisas que você deve buscar é pensando. Pensai nas coisas lá do alto Não nas que são aqui da terra Você quer ver um exemplo? Uma ministração dessa que Igor fez tremenda Sobre dízimos e oferta Quem está com pensamento nas coisas da terra Fica logo pensando É tanto que Deus já instruiu ele para dizer o quê? Não, amados, nós não estamos aqui dizendo Que você venda tudo e traga para cá, não Por que foi que Deus instruiu você para falar isso? Porque tem pessoas que muitas vezes escutam estão com pensamento nas coisas da terra, e aí pensa assim, a anja, estão pedindo, mas quem está com pensamento nas coisas do alto, pensa assim, Senhor, eu vou ter, se eu tiver o que vender, se eu tiver o que comprar, eu vou sempre pensar em abençoar, em doar, Amém. e às vezes você nem sabe o que é que uma igreja faz com dinheiro, às vezes você fica pensando, para que o dinheiro daquela igreja, é para enriquecer isso, 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 amados, dinheiro de igreja séria, chega onde você não pode chegar, alcança quem você não pode alcançar, abençoa quem você não pode abençoar, eu não ia nem pensar, falar nisso agora, mas em cima da administração, a inspiração veio, e no terceiro ele diz: você vai buscar as coisas do alto e você vai pensar as coisas do alto por um motivo porque você morreu todo mundo tem medo de morte ninguém quer morrer eu, eu mesmo costumo dizer minha gente, pra gente só tem uma forma de não envelhecer porque tem gente, ah, eu tenho medo da velhice, eu tenho medo da velhice eu tenho medo da velhice, sim, mas aí a única forma de não envelhecer é morrer cedo então, não devemos temer a vida devemos encará-la e receber como a graça de Deus então, a, 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 o nome morte, o assunto morte não é um assunto que principalmente na nossa cultura ocidental a gente tenha um bom manejo com ela e nem na Bíblia porque Deus não é Deus de morte Ele é Deus de vida Ele é Deus de ressurreição Agora, deixa eu lembrar uma coisa, aqui está dizendo, você morreu e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus, aleluia e glorificado seja o nome do Senhor, que frase tremenda. E essa morte aqui, quando a Bíblia fala de morte, ela fala de morte física, mas ela também fala de morte espiritual e ela também fala de morte eterna. A morte espiritual vai levar para a morte eterna Aleluia Quem está aprendendo? <risos> Juntamente com Cristo A minha vida está junta com Cristo Oculta com Ele em Deus Olha outro alicerce aqui Olha outra edificação aqui Olha outro aperfeiçoamento aqui o um aperfeiçoamento interior. Então eu tenho que crescer no alicerce, aliás, eu tenho que ter firme alicerce, eu tenho que crescer neste... Poder e nessa, nessa firmeza, mas eu tenho também que entender que eu sou edificada e aperfeiçoada por dentro, quando eu penso nas coisas do alto, que é um segredo para 2021, pensamento nas coisas do alto. Aí chega o 3, o 4, quando o Cristo que é a nossa vida se manifestar, então você também vai ser manifesto com Ele em glória. Aí, no 5, ele vem falar um pouco da diferença de você é, pensar quem pensa em Cristo e quem pensa fora de Cristo. Ele mostra isso no 5. Ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, tem uma natureza terrena e tem uma natureza espiritual quem nasce de novo em Cristo Jesus não pode ficar nessa natureza terrena porque senão não vai estar consciente de que é um ser espiritual e que nasceu de novo em Cristo Jesus e ele vai citando algumas coisas da natureza terrena, por exemplo prostituição natureza terrena impureza natureza terrena paixão lasciva natureza terrena desejo maligno, natureza terrena, avareza, natureza terrena, e a avareza é idolatria. E aí, ele diz, por estas coisas é que vem o quê? A bênção de Deus? Quem está de Bíblia aberta leu isso aí? Obviamente não. Não. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Queridos, que carta, que capítulo, que bênção, que palavra. Você começar um ano na genuidade, né? no, no, na palavra genuína, você começar um ano. Buscando alicerçar-se, crescimento em cima deste alicerce da pedra fundamental Cristo, arraigado edificado nele, crescendo crescendo interiormente porque busca as coisas do alto, pensa as coisas do alto, aleluia e deixa morrer porque nós estamos mortos para isso a nossa vida está oculta intimamente com Cristo em Deus eu não sei você, mas isso é motivo de júbilo Deixa eu lembrar uma coisa para você, aqui prova que você e eu podemos vencer qualquer tentação. A tentação ela pode vir para qualquer pessoa, mas se a pessoa está buscando as coisas de Deus, pensando nas coisas de Deus e se ela tiver consciência disso, Ficar firme no alicerce da palavra Crescer na ação de graça Buscar, crescer interiormente Buscando e pensando as coisas do, do alto Sabe o que vai acontecer? Ela vai dar não à tentação E ela não vai ser considerada tipo Você pecou porque você foi tentado Não a Bíblia diz que Cristo em tudo foi tentado, mas não cedeu. E se Cristo estava com ele, e aqui nós já lemos, se você diz que tem ele, ande com ele, ande como ele. Então, amados, não tem desculpa para as nossas fraquezas, porque nele nós pudemos todas as coisas. Isso não quer dizer que nós vamos ser chicoteados, nem tipo assim, que Deus está lá com uma, um. Como é o nome daquilo? Um chicote para bater na gente quando erramos. Isso não quer dizer isso. Mas isso quer dizer que se você cresce na graça, você cuida do que você pensa. Tenhamos cuidado nos nossos pensamentos. E aí, olha que coisa linda. Aí ele diz assim. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Nós igreja Não precisamos ser considerados Filhos da desobediência Se nós estamos em Cristo Nós temos uma graça disponível Para servir a Cristo Andar com Cristo Aí ele diz assim Despojai-vos igualmente de tudo isso Ou seja, despojai-vos Tira isso de você Solta isso Solta de você sua ira Oh graça, mas não é fácil não, porque a gente se, se ira, a gente. É claro, mas nós somos humanos. Estamos ainda num corpo, somos espírito, temos uma alma, mas a gente ainda habita num corpo e numa terra onde às vezes a gente se chateia com determinadas coisas. Agora, deixa eu lembrar uma coisa para você. Se você se ira direto, 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 tem algo errado em você. Você está. Todos os dias você tem coisas para se irar se você se indigna facilmente com tudo assim, se você tem maldade no coração, maledicência, linguagem obscena do falar, o que, é que estão falando perto de você? Linguagem obscena do falar, uma coisa que Deus trabalha na vida da gente, é o nosso falar, é a nossa língua, aí ele diz assim, não minta uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, então o velho homem, é aquele homem natural que não tinha nascido de novo. Quem está me ouvindo aí, não importa, pode ser até alguém que não me conheça pessoalmente. Mas se você está ouvindo essa palavra, é porque você conhece Cristo. Se Cristo habita no seu coração, se você abriu a porta, se ele entrou, ele tem intimidade em comunhão e comunhão com você. Você não é mais da velha natureza, sua natureza é nova. Sabe quem mora dentro de você? O Espírito Santo E ele fortalece seu viver Amém. Aleluia Amém. Aí ele diz Vos revestistes Do novo homem Que se refaz O novo homem Ele não se acaba O novo homem Não se destrói O novo homem Se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, e Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança, aleluia, segundo a imagem de quem? De quem está pregando? Jamais! segundo a imagem de quem você admira muito jamais, é segundo a imagem daquele que o criou somos filhos de Deus Nós todo, tudo que está na terra é coisa que Deus criou Deus criou tudo a roupa Ah, Deus fez a roupa, quem fez a roupa foi a fábrica Deus fez o que? uma matéria prima Deus fez algodão Deus deu inteligência ao homem tudo foi Deus que criou, aleluia, o mar, as estrelas, o firmamento, é tudo criação de Deus, e a criação fala da obra das suas mãos, e quando ele fez o homem, ele fez para ser, a imagem e a semelhança dele, aí ele diz que nessa posição nova, você não pode haver nem judeu, nem grego, nem circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos, aleluia, se você for lá para Gálatas capítulo 3, versículo 28, ainda diz assim, nem homem, nem mulher, Cristo é tudo em todos, glória a Deus. Agora deixa eu lembrar, você aqui está falando de um povo que eu não vou entrar muito, já falei sobre judeu, já falei sobre grego, já falei sobre gentil, aqui está falando inclusive de um povo bárbaro, né? e um povo cita, para vocês terem ideia, esse povo cita, era o povo bárbaro piorado, era gente nômade, mas eles eram tão cruéis, eles eram tão cruéis, gente, que sabe o que eles faziam? Quando eles pegavam os prisioneiros de guerra, eles cegavam os prisioneiros, eles faziam coisas terríveis, eles eram frios, mas se um deste optasse por Cristo, teria o sangue remido. Eu só citei esse exemplo, para vocês terem ideia e ativarem na mente de vocês, que perdão de pecados, não é homem que limita não. O sangue derramado deixou perdão ilimitado. Aleluia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, eleitos, santos e amados, de quê? De ternos afetos de misericórdia, ou seja, no lugar de ser maldoso isso e aquilo, seja cheio de eterno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, se você for para Gálatas 5.22, você verá fruto do Espírito, e você verá a obra da carne no, em Gálatas 5.19, você veja que as epístolas paulinas, elas se encontram, Suportai-vos uns aos outros E aqui eu sempre que gosto, de tem muita gente que já sabe Mas eu quero dizer para quem não sabe Que suportar não é olhar assim e dizer Ai, Eu tolero fulano, eu tenho, que, eu tenho que suportar fulano Porque Deus né, manda amar, eu tenho que suportar, não é isso, não Suportar um ao outro é Naquilo que você é fraco, eu vou suportar e lhe dar ajuda para você lembrar, que se você nasceu de novo em Cristo Jesus, eu vou lembrar a você que o alicerce é a palavra. E que o crescimento é na ação de graça. Então um vai suportando o outro. Quando um erra, o outro pode sim chegar e dizer, meu irmão, minha irmã, vem aqui, vamos conversar. Essa postura não está correta, vamos agir assim? Isso é um suporte que um está dando para o outro. É, Suportai-vos uns aos outros Perdoai-vos mutuamente Menina, eu estava lendo isso hoje de tarde Veio algo muito forte no meu espírito Eu vou passar para vocês Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro Assim como o Senhor vos perdoou Assim também perdoai vós, Minha gente é, Na hora que eu li esse versículo hoje de tarde Saltou assim uma palavra Cuidado com a posição Com a posição e eu fiquei, cuidado com a posição, mas quem sabe que o Espírito Santo explica a palavra. Veio luz assim, veja bem, muita gente se aproveita disso aqui, perdoai-vos mutuamente, não leia isso aqui direito. Então tem gente que fica sempre na posição de ser perdoado, parece que tem um gozo em ser perdoado, o tempo todo perdoado, gente isso é pecado. É abuso de perdão. Aí você pode dizer assim, sim, graça. Mas a Bíblia diz... Perdoai não só sete vezes, mas 70 vezes sete. E 70 vezes sete é 490 noventa não. Isso é hebraísmo. É uma figura de linguagem. O Hebra... Hebra... que quer dizer o seguinte? Vá perdoar sempre. Então nós temos que perdoar sempre. E o que eu estou falando aqui, e que assim eu vi luz do Espírito, é que eu não posso me aproveitar porque eu tenho que ser perdoada sempre e viver sempre fazendo por onde ser perdoado. Ao contrário, a posição de quem está ali cessado está embaixo em Cristo mas está crescendo em Cristo interiormente está em Cristo e já já a gente vai ver que exteriormente também, então é embaixo é crescendo, é dentro e é fora, quando a gente aprende isso, vive isso a gente para de ser aquela pessoa que quer ser perdoada toda hora, ao contrário ao contrário a gente erra menos para não ficar o tempo todo provocando as pessoas observe que a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, o que é uma coisa mútua, eu perdoo você, você nos perdoa, nós nos perdoamos, porque também muitas vezes uma pessoa faz uma coisa com a outra, uma dá o perdão, a outra nem receber, recebe, e às vezes a pessoa que foi ofendida perdoa, mas a pessoa que ofendeu está tão condenada que não se perdoa, temos que ter equilíbrio no perdão, perdão é salvação, perdão é liberação de bênçãos, perdão é alcançar assim a vida de Deus numa plenitude por Deus esperada. Perdão é consciência do lugar que eu ocupo em Cristo Jesus. Agora, como nós somos é, renovados e quando nós temos consciência de que não é adoração a anjos, não é obras mortas, não são obras mortas, mas é a minha dedicação o meu fluir, a minha entrega, a minha vida de santidade e buscando as coisas do alto e pensando as coisas do alto, quando eu tenho essa consciência amados, eu não vou me prevalecer de que eu tenho perdão toda hora ah, eu vou me ter perdão toda hora, então eu vou bater toda hora nas pessoas e tem gente que até às vezes de forma inconsciente faz isso, que eu não sei você, mas tem gente na sua vida que você já perdoou tanto, que tem hora que você diz assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, até quando eu vou perdoar essa pessoa? Olha, a resposta de Deus vai ser sempre assim, perdoe, ele vai dizer sempre perdoe, porque Deus não muda, Agora deixa eu te dizer, se alguém me ouvir agora ou em outro tempo ou em qualquer tempo que essa mensagem estiver na internet e se ver como essa pessoa aqui, rapaz, faça o exame de consciência, rapaz, eu, eu vivo dando muito trabalho, eu vivo pegando muito perdão isso Eu não quero mais isso para a minha vida não Eu quero ser aquele ou aquela Que chega junto das pessoas e suporta as pessoas em amor Eu quero buscar as coisas de Deus e pensar nas coisas de Deus Então, haja transformação em nome de Jesus de Nazaré Aleluia, Aleluia. Olha que coisa tremenda Aí quando ele fala isso, ele diz, se revista Acima de qualquer coisa Do amor que é o vínculo da perfeição Aí sempre que falo em amor Eu gosto de lembrar O amor é o vínculo da perfeição O amor é Jesus Jesus não tolerou Eu vi e foi li, no, em, em livro da Bíblia Que teve um dia que Jesus entrou num templo Com chicote Aí ele não é amor Mas o povo não lê isso não Só lê que ele é amor Para nossas conveniências não Ele é amor para a nossa santificação, Ele é amor. Para nosso crescimento, aí diz algo tremendo no 15: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu nem vou ministrar sobre isso aqui, que eu quero adentrar mais a partir do 18. Mas eu quero lembrar para você o seguinte: Decida comigo, porque não é só você que precisa, eu também preciso, tudo que eu ministro para vocês, eu preciso primeiro, se Deus está falando primeiro comigo, então já estou na filinha de receber, então para mim eu declaro, já declarei, esse é um ano que eu vou buscar mais as coisas do alto, que eu vou pensar mais as coisas do alto, que eu vou atentar, que eu estou alicerçada e firme na palavra de Deus, eu vou crescer em ações de graças, aleluia, e eu pulei aqui, eu nem disse para você, no 3.3, quando eu li que a minha vida e a sua vida está oculta com Cristo, está falando de aperfeiçoamento interior. Então, nós já vimos o aperfeiçoamento por baixo, no alicerce, no crescimento, agora no interior. Voltando aqui para o 3.16, é, essa paz é o árbitro. Aí ele diz, para a qual também foi chamado. Então, a gente foi chamado para quê? Para a paz. E é essa paz de Cristo que tem que mandar no nosso coração. Árbitro, juiz, apita, manda. Então, assim, quem é que tem que mandar? Jesus, a paz. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra, pronto, o que vocês estão fazendo nessa noite? Eu estou com vocês. A palavra de Cristo. Estamos chamando trabalhando com ela, ministrando nela, e essa palavra deve sim ter primazia para habitar ricamente em nós, e nós devemos nos instruir uns aos outros, nós devemos nos aconselharmos, nós devemos dar esses conselhos uns aos outros, mas não é em qualquer sabedoria, não é na natureza terrena, porque muitos conselhos dados na natureza terrena levam à morte, é tipo assim, ah, eu tem uma coisa ali, mas é, acho que é errado. Não, mas pedi um conselho à amiga, mulher, tu é tão assim, tu nunca faz nada errado, não sei o quê, se dá o direito. Tem tanta coisa de se dá o direito, mas se dá o direito é a mesma coisa assim, se dá o direito de satanás te fisgar. Então nós temos que ter cuidado. E quando formos aconselharmos uns aos outros, mutuamente, o 16 diz, em toda sabedoria, louvando a Deus, conselho bom, sempre envolve louvor a Deus. Aí a gente deve ter salmos, a gente deve ter hino, a gente deve ter cânticos espirituais com gratidão em nosso coração, Amém. gratidão é palavra-chave também para qualquer tempo. Aí ele diz, tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em ação. Veja que quando estava falando aqui no, no 8 sobre coisas erradas, falava de linguagem obscena. Então aqui no 17 diz, tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus. Dando por ele graças a Deus Pai, então queridos eu não sou espiritual apenas porque eu estou ministrando, o pessoal que está comigo aqui não são espirituais apenas porque estão com a Bíblia aberta, vocês que estão em casa não são espirituais apenas porque estão ouvindo, nós somos espirituais porque nós somos um espírito, agora a particularidade desse espírito em nós é que nós estamos ocultos com Cristo em Deus, porque nós nascemos de novo A graça, e eu estou assistindo Mas eu não sei nem o que é novo nascimento Eu lhe dou toda a liberdade Me procuro, eu procuro alguém que estiver perto de você Para lhe explicar Eu também dou toda a liberdade Se você realmente quiser saber E não for de brincadeira Não for por algum motivo é, é, estranho a palavra de Deus Pode me procurar Porque eu tenho tempo para lhe ajudar eu tenho tempo para ajudar as pessoas a entenderem que nascer de novo é bênção de renovo. Aleluia! Aí, querido, quando ele diz tudo isso, que você tem que fazer isso, você tem que andar nisso, você tem que se ver nisso, aí ele diz algo para a gente. E aqui eu já mostrei três versículos onde diz, né? Crescendo por baixo, crescendo. É, na altura, crescendo interiormente, aí, ele, aí depois disso é que ele vai falar dos deveres da família, olha que coisa séria, é, parece Efésios, Efésios antes de falar da família, sabe o que é está que escrito lá em Efésios 5? Eu não vou para lá, mas eu vou trazer a memória da gente, e lá em Efésios 5, quando vai falar da família, diz assim, enchei-vos do Espírito, ou seja, para lidar, meu irmão, minha irmã, com determinadas situações, tem que se encher do Espírito, aí aqui, depois que ele diz que você tem que cantar, louvar, salmodiar, amar, perdoar, se encher de amor, depois que ele diz que você tem que se aperfeiçoar em Cristo, ele diz, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura, eu gosto de Efésios 5,25, porque ele diz assim, muito mais forte isso. Porque aqui diz, maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. É peso, não trate sua esposa com amargura. Mas em Efésios diz, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, marido, você, se precisar, morra pela sua mulher. A pergunta é... O povo só mete assim A falar que a Bíblia diz Que a mulher tem que ser submissa Realmente, agora deixa eu te dizer É difícil ser submissa a uma pessoa Que quer, se precisa Morre pela sua vida A amargura e a tristeza É porque muitas vezes Os homens querem ser é, Querem ter uma mulher Submissa, mas eles são Carnais Fazem a mulher sofrer eu estou dizendo só que tem homem ruim não, porque tem mulher também que são perigosas. Eu não sou dessa coisa de apontar A, B ou C. Eu estou lendo a palavra de Deus e estou conclamando as esposas a serem submissas, mas aos maridos para amá-las, como está escrito em Efésios 5,25 e Colossenses 3,18. Então, não fica difícil você tratar bem uma pessoa mutuamente, até o perdão está escrito como? Em Colossenses 3, perdão mútuo, respeito mútuo, amor mútuo. Então isso é crescimento. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Que lindo que a Bíblia está dizendo que os filhos devem obedecer aos nossos pais. Agora, importa primeiro obedecer a Deus. Porque se um pai chegar e dizer, filho, vamos ali para uma prostituição, o filho tem que ir. Se o pai insinua coisas erradas para o filho, o filho tem que fazer. Ou a mãe também, gente, não, tá, não é só pai, né? os pais. Os pais, os dois. Não porque primeiro, tal qual os apóstolos disseram, importa primeiro obedecer a Deus, agora a obediência e o respeito aos pais deve ser dado sim, principalmente se eles andarem como Cristo andou, se eles estiverem em Cristo, porque se não, os filhos muitas vezes seguem exemplos dos pais que não deveriam seguir, e às vezes os pais Põe essa, essa coisa, pai e mãe viu, às vezes empurra as coisas nos filhos por costume e diante de Deus os filhos terminam fazendo coisas erradas, atentai, pais não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados, e eu tenho certeza que a palavra, eu não tive tempo hoje à tarde de procurar essa palavra desanimados, mas eu tenho certeza que deverá versões mais próximas do que ao meio da revista e atualizada, que é a que eu estou lendo para vocês, que deve ter palavras muito mais fortes, filhos desanimados, mas esse desanimado aqui implica desencorajados, e pai que irrita filho, pai e mãe, pais, pais, que irrita filhos, deixa filhos desencorajados, é tanto que você vê numa casa, quando um pai entristece e irrita um filho, às vezes a mãe chega para fazer o balanço para os filhos não ficarem desencorajados, para a vida, para as coisas boas E vice-versa Às vezes o pai chega e vai tentar remendar atitudes da mãe Então, nós temos que entender Que a mesma Bíblia que diz Que os filhos, porque tem gente que diz assim Quer ter longa vida? Honre seu pai e sua mãe Honra Honra É bíblico E há, tem até um livro de John Bevere A recompensa da honra É um livro maravilhoso Quem puder adquirir, leia é um livro lindo, tá? O mesmo autor que, que escreveu O Temor do Senhor, um livro que eu já coloquei na minha pilhazinha para ler este mês, ainda reler, porque eu já li várias vezes. Mas deixa eu lembrar para você, não devemos irritar os filhos da gente, e nem os filhos devem desobedecer. Eu espero que o Espírito Santo esteja colocando equilíbrio na nossa vida servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não se vindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em sigeleza de coração, temendo ao Senhor, é, nós temos que entender que na cultura da época aqui, havia também uma questão de escravos, tá, então, eu não me adentra, adentrei nesse estudo, mas vamos tentar é, trazer isso para a gente hoje. Seria mais ou menos assim, você que trabalha, você que tem um emprego, não faça só as coisas boas quando as pessoas que podem é, ter, é, botar você para fora ou lhe promover estiverem ali, não. Vocês, quando vocês fizerem uma coisa na igreja, não façam bem feito somente porque o pastor, a pastora, está vendo, não. Vocês, quando forem fazer as coisas, vocês não façam só se vocês estiverem sendo vigiados. Vocês façam visando não agradar aos homens. Sabe por quê? Se você primeiro buscar agradar a Deus, consequentemente, Deus abençoará você e os homens verão. Tudo quanto fizer, desfazer o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Então, por exemplo, quando você está cuidando da igreja, você não está cuidando disso para o pastor e para a pastora. Você está cuidando disso para Deus. Quando você em casa ajuda seu irmão, sua irmã, fazendo alguma coisa não sendo indiferente às necessidades da casa, quando os membros de uma família se respeitam, ajudam uns aos outros, sem contenda, sem briga e sem confusão, eles estão fazendo para Deus, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo, queridos, deixa eu lembrar uma coisa para você pode parecer até assim eu vou fazer tudo como se fosse para Deus num jogo de interesse porque eu estou servindo a Deus e Deus vai me recompensar eu vou ofertar por isso eu vou cuidar da igreja por isso eu vou ministrar bem por isso não, não é assim não aí seria jogo de interesse mas também não vamos ficar alheios à palavra a palavra diz que eu tenho que estar ciente o que é uma pessoa ciente? muitas vezes nas repartições você tem que assinar um documento você vê e a liderança tem que assinar, ciente estou eu digo ciência eu, se eu estou ciente implica que eu estou ciente consciente então significa que eu tenho que estar ciente, que eu tenho que estar consciente, que eu vou receber do Senhor a recompensa da herança a Cristo o Senhor é que eu estou servindo muitas vezes a gente faz coisa simples coisa simples a gente mas a gente faz sempre a gente dá uma palavra a gente faz isso a gente faz aquilo e às vezes a gente não vê um, uma, uma mutualidade um respeito uma sei lá meu Deus vamos dizer assim uma reciprocidade e às vezes a gente quer desanimar mas quando a gente está ciente que é a Cristo que a gente está servindo, a, amados. a gente persevera, é tempo de perseverar, e eu estou terminando, quando diz assim no 25, acho fortíssimo, aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas, eu acho tão bonito, porque o povo repete o tempo todo, Romanos 2,11, Deus não faz acepção de pessoas. Todo o povo repete muito isso, Deus não faz acepção de pessoas. É verdade, está escrito no livro do, de Romanos, no capítulo 2, no versículo 11. Agora deixa eu te dizer, o mesmo Deus que não faz é, acepção de pessoas é o Deus que faz com que quem comete injustiça receba o troco <risos> eu gosto disso e nisso não há acepção de pessoa ah, fulano não vai receber por isso, fulano não vai receber, não cometeu injustiça, aqui está escrito ou seja, maridinho, esposa filho, pai, mãe irmão, servo líder se cometer injustiça, vai ter injustiça em troca. E para isto não há acepção de pessoas. Eu não sei você, mas eu me alegro com isso. Porque eu percebo que Deus não tem dois pesos, duas medidas. E eu vou entrar no 4 para terminar. Eu vou para o 4 pelo seguinte. Porque eu tenho certeza que esse 4 até o 6, ele foi escrito numa sequência. Porque não foi... É, Capítulo e versículo não foram postos depois? Aí vem, senhores, tratais os servos com justiça e com equidade. Certo que também vós tende Senhor no céu. Ou seja, quando você é, tem autoridade sobre uma pessoa e você abusa dessa autoridade, você está esquecendo que o Senhor do céu está vendo. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça suplicai ao mesmo tempo também por nós, Paulo sempre que podia, tinha oportunidade, ele dizia isso, ore também por mim, não espere que eu ore por vocês somente, ele sempre dizia, ore também, é, suplicai, nem, nem era oração mesmo, era súplica, já tem um pouco de diferença, ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, Paulo não era preso, nem estava preso aqui em Filipenses, em Gálatas, porque Paulo é, aliás, em Efésios, em Colossenses, em, Gá, é, em Filipenses... Paulo não estava preso porque Paulo era uma pessoa que tinha feito coisas erradas, não. As prisões de Paulo, vale bem salientar, era porque ele estava defendendo Cristo. Os sofrimentos de Paulo não eram por outro motivo, senão o evangelho de Cristo. Aí ele diz, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, olha aqui a edificação, o aperfeiçoamento no exterior. Nós vimos no, no alicerce, nós vimos no crescimento, nós vimos no interior e agora terminamos com o exterior. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, ou seja, se edifiquem externamente também e que a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal, a palavra agradável, temperada com sal, não é a palavra falsa, não é a palavra hipócrita, não é a palavra de, de querer, assim, ser bonzinho, boazinha, é a palavra temperada com sal, sal da terra, luz do mundo, sabor de Cristo, a vontade de Deus, para saberdes como deveis responder a cada um, a nossa palavra tem que ser assim, amados. Sábia, temperada, para que a gente seja sempre aperfeiçoados em Cristo Jesus. Uma semana abençoada e um ano de 2021 de aperfeiçoamento no alicerce, no crescimento, no interior para o exterior em nome de Jesus